0: de ces voyages qui restent gravés à jamais, des souvenirs inoubliables, un moment de vie qui nous change pour toujours. C'est ce qu'Anne-Laure a bien accepté de partager avec nous aujourd'hui en toute confidence. Un séjour en tout point insolite. Bonjour Anne-Laure. Salut Laura. Comment commence cette histoire Il était une fois une jeune femme curieuse de découvrir le Canada alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je,
1: ma meilleure amie vit au Canada depuis 10 ans et puis avec le Covid forcément, on s'était pas vu depuis longtemps et on s'est dit tiens, si on se faisait un petit trip au Canada, on va profiter de la réouverture des frontières. Et puis bon, quand tu lances ton activité, c'est quand même pas trop le moment de partir en vacances. Alors je me suis dit je vais partir tout en travaillant en même temps et en profitant pour découvrir un peu le, le marché de l'hébergement suite au Canada. Je me suis dit que ce serait super intéressant de voir euh, comment ça se passait là-bas pour faire un parallèle avec euh, le marché en France. Et et puis, surtout, ramener des bonnes idées. Donc, voilà comment j'ai décidé de partir au Canada en joignant l'utile à l'agréable.
0: Bon, là, comme ça, sur le papier, tout semble parfait, effectivement. Ça coïncide parfaitement euh, pour un trip. Euh... C'était nickel euh, en, en théorie, hein. <rire> On s'est dit, pour
1: euh, finir le séjour, donc on, on faisait un, un petit trip déjà, on allait euh, voir les baleines, on allait voir les ours, on faisait plein de trucs vraiment très nature, parce que j'étais déjà allée une fois, mais on avait vraiment fait plutôt le côté city trip. Là, on s'est dit, allez, séjour nature entre copains. Et donc, on a vu les baleines, on a vu les ours, c'est absolument merveilleux. Et pour le dernier week-end, on s'est dit, euh, on part euh, entre copains, on va louer un, un chalet le week-end et euh, on va se faire un, un petit délire avec le bain nordique, le chalet en rondin, au bord de l'eau, vraiment le côté authentique et typique canadien. Donc, on, on part à chercher euh, une réserve, à... enfin, on va chercher un... un un hébergement euh, euh, sur plein de plateformes notamment sur Airbnb et pff, on ne trouve rien, ma copine me dit bah, tout simplement, à cause du Covid au Canada tous les week-ends, les Canadiens partent en fait euh, et réservent des chalets parce que c'est devenu un peu le rituel pour sortir de la grande ville donc trouver quelque chose à moins de 3 heures de Montréal, c'est super compliqué mais un jour, par hasard je tombe sur l'annonce parfaite mais vraiment parfaite coup de cœur, exactement, ça cochait toutes les cases, chalet en rondin au bord de l'eau, avec un bain nordique, le cadre avait l'air juste magnifique, on s'est dit allons-y, bon c'était quand même 600 euros le week-end, mais on s'est dit c'est les vacances, à 4 ça passe réservons. super enthousiaste, on voit tout nouveau, euh, ouverture, euh, la, la fin de la construction datait de je crois même pas deux mois, on était super contents. Donc, ça
0: démarre bien. D'accord. Donc, il n'y avait pas encore d'avis d'autres locataires. Il n'y avait pas trop de retours, en tout cas, d'expérience. Pas du tout. Mais on s'est dit c'est une
1: opportunité. On ne trouvera rien de Euh, mieux. Ça correspond. On s'accroche toutes les cases. Il faut vraiment qu'on le réserve. Donc, on réserve. Et on était super content. Et là, déjà avant l'arrivée, il y a un petit couac. On se rend compte qu'en fait, le planning, on n'aurait pas dû réserver du vendredi au dimanche, il faudrait qu'on parte du samedi au lundi, parce qu'il y en a un de nous qui est là-bas qui travaille, donc euh, c'était, c'était un peu compliqué, on se dit, ah, bon, on va arriver au, la nuit, vu que c'est une arrivée autonome, après on se dit quand même perdre une soirée, quand tu payes quand même 300 euros la nuit, c'est quand même un peu dommage, on va essayer de décaler, donc j'envoie un super gentil message au propriétaire, avec ma plus belle plume, il n'y a personne avant, il n'y a personne après, c'est le même tarif, c'est, c'est, ça ne me semble pas grand-chose, le propriétaire met des jours à me répondre, je l'appelle, Il ne répond jamais. J'envoie des messages, il ne me répond pas. Et là, ça commence un petit peu à me tendre. Je me dis quelque chose qui n'est pas normal quand même. Ça sent le roussi. Oui, ça, ça sent le sapin. <rire> ça, <berne bien. rire> ça verra que ça sent le sapin, <rire> cette histoire. Et donc là, je me dis, que se passe-t-il Il met trois jours à me répondre. Il me dit en gros qu'il travaille dans les bois et que du coup, voilà, il n'a pas vu ma demande avant, qu'il est désolé, mais qu'il ne peut pas l'accepter parce qu'il va perdre de l'argent. là Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-ci C'est le même prix Il n'y a personne avant, personne après euh, je décale juste mon séjour, Je me dit « il a peut-être mal compris mon message, mais Airbnb envoie une demande en, en, en demandant un report, le message est « on ne peut plus clair ».» Donc je me dis « mais qu'est-ce qu'il me veut <rire> ?» Et donc je commence un peu à m'agacer toute seule, mais je me dis « c'est pas, c'est bizarre ». Je reformule ma demande, Elle me dit, ah bien sûr, je n'avais pas compris ». Il me dit « ok, bon allons-y, ah, bon. on Super. s'en va ». On, on, on embarque tout le monde, même le chien, il y avait un petit chien, un bébé chien qu'on a, qu'on a dû, à qui on a don, dû donner un cachet pour dormir parce qu'il ne supporte pas la voiture, donc nous voilà tous partis, hyper enthousiastes, on arrive pile à l'heure, 16h, à l'adresse indiquée, et là on se dit, c'est bizarre, ça ne ressemble pas du tout aux photos, c'est un relais postal, rien à voir, et là on était là, mais que se passe-t-il On dit, on va contacter le propriétaire bien évidemment, aucun réseau. Donc là, on fait 5, 10, 15 kilomètres pour trouver du réseau. Donc, on tourne, on tourne, on envoie un message au propriétaire. Il faut faire un partage de connexion parce que je ne peux pas me connecter euh, là-bas. Mon pote n'a pas Airbnb sur son téléphone, donc c'est un bazar, pas possible. On envoie un message au propriétaire, on attend, pas de réponse. On l'appelle et là, on nous dit que le numéro de téléphone est l'équivalent d'un message de téléphone non attribué. Là, on commence à se dire, oh mon Dieu, on a payé 600 euros, on est à presque 3 heures de Montréal, <rire> comment est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui se passe, en fait Et là, mes potes me disent, bon, alors prends ton téléphone, euh, regarde si tu peux accéder à l'annonce, et même sans connexion, je peux accéder à l'annonce. Ils me disent, bah, ce que tu fais, tu regardes les photos, tu regardes chaque détail des photos, tu regardes chaque commentaire, parce qu'entre notre réservation et notre arrivée, il y avait eu des séjours qui disaient que c'était difficile à trouver, mais que c'était chouette. Donc, ils me disent, regarde tous les commentaires. J'avais l'impression d'être l'inspecteur gadget. Je ne paye pas un week-end pour avoir à faire une enquête, pour pouvoir trouver le chalet quand même. C'est n'importe quoi cette histoire. Et on fait quand même ça. Donc, on regarde les commentaires, on se rend compte qu'en fait, le chalet est dans un parc naturel. Donc, il faut rentrer dans un parc. Donc, on cherche un parc, on en trouve un à 20 km Ok, on arrive à l'entrée du parc, c'est payant. Bien sûr, ce n'est pas mentionné dans l'annonce, mais ce n'est pas grave, on n'est pas assez ça après. On va au guichet d'accueil pour demander à deux gentilles dames pour leur expliquer notre histoire. Et alors là, franchement, j'avais l'impression de chercher genre un ami disparu, quoi. Je leur montrais les photos, je leur expliquais. Alors voilà, on a réservé, mais on n'a pas vraiment l'adresse parce qu'on se rend compte que ça ne correspond pas. Ce monsieur s'appelle machin. Euh, le chalet ressemble à ça. Il ne répond pas. Et là, elles nous disent... Je pense qu'il y a un truc au kilomètre 15. Ok, nous voilà partir au kilomètre 15. Je me dis, kilomètre 15, ça va, c'est pas très loin. Non, non, mais en fait, kilomètre 15, 15 kilomètres dans un parc naturel, mais c'est... Il faut une heure, quoi. C'est une horreur. Là, vraiment, je me sens dans un film d'horreur. Je me dis, quelqu'un qui va sortir avec une tronçonneuse, c'est pas possible. Et bien évidemment, la nuit commençait à tomber. Et ça faisait presque une heure ou une heure et demie qu'on tournait Donc vraiment l'horreur. On continue à chercher et là, kilomètre 15, on se dit mais c'est pas possible, c'est un traquenard, c'est quoi cette histoire Mais la tension commence à être euh, à un peu être palpable dans la voiture, tu vois, ça commence un peu à tous nous, euh, nous agacer. Et là, on tombe sur euh, une voiture, on se dit ouais super, donc on lui fait des grands signes, un grand bonjour. Et le monsieur nous fait un grand sourire, un bonjour et il trace en fait, il croyait qu'on lui disait bonjour. Et puis on continue, on se dit, mais c'est possible on va retourner à l'accueil, et puis sur le, sur le retour, on rencontre encore une voiture, on lui fait des grands signes, on ouvre les vitres, on en des hystériques, et le monsieur s'arrête, on lui explique, il passe des coups de fil, je pense, à tous ses amis avec les indices qu'on lui donnait. Donc, on lui montrait des photos. Remontrez-moi les photos, tout ça, la couleur du toit. Attends, j'appelle mon pote. Puis l'appeler un, puis l'appeler l'autre. Euh, on pense que ça doit être vers le, entre le kilomètre 3 et le kilomètre 5. On fait demi-tour, il nous faut encore des plombes pour arriver là-bas. Le chien, le pauvre, est en PLS à l'arrière. On ne peut pas le descendre de la voiture, sinon il ne voudra plus jamais remonter. La nuit tombe, c'était vraiment, mais vraiment une situation très désagréable. Moi, j'étais tellement énervée après le propriétaire, puis je ne captais pas, donc je ne pouvais pas recevoir ces messages. Et donc, on tourne, on tourne, on tourne, on ne trouve toujours pas. On rencontre euh, une autre personne qui nous dit, mais au guichet, à l'accueil, ils vous ont dit n'importe quoi, c'est pas du tout ça, allez plutôt là-bas. On y retourne, on ne trouve rien. On tombe sur un, un élevage de chiots, de, chiot, de, de chiens loups. Et donc là, on va demander... Puis, que des gens adorables. Vraiment, les Canadiens sont super sympas. Et ils nous disent, bah, peut-être que c'est là. Et on continue nos recherches. Et puis là, on était sur la route. Et là, on s'est dit, bah, c'est bon, on rentre à Montréal. On ne va pas continuer à tourner. Il fait nuit, on est perdu, On ne sait pas où on doit aller. Le propriétaire ne répond pas. Ça doit être une arnaque. On va rentrer. Et là, mais le hasard, on aurait dit une intervention divine. Le hasard, on reçoit un message. Le propriétaire qui nous dit, j'ai oublié de vous donner la bonne adresse. La voici. Vous arriverez directement vers le chalet. Et là. Ça faisait deux heures et demie qu'on tournait. Pas une excuse, pas un truc pour dire euh, ⁇ Ah ben j'ai, j'ai oublié, désolé, j'aurais dû vous le dire avant, je suis absolument confus enfin, ⁇ Pourquoi donner un numéro qui est erroné aussi ?⁇ Donc je lui demande tout ça par message. Il fait complètement languille en me disant ⁇ Ah oh, ben moi comme je ne capte pas, je suis toujours dans les bois, ça ne sert à rien que je mette un téléphone, je réponds qu'au message. ⁇ Oui mais ça ne me dit pas pourquoi, euh, pourquoi vous n'avez pas donné la bonne adresse. J'essaie de ne pas trop euh, m'agacer parce que je me dis, c'est le premier jour. Je ne sais pas comment ça va se passer, tout ça. Et bon, quand on est arrivé, vraiment, le chalet, pour le coup, correspondait parfaitement à l'annonce. au petit matin on s'est rendu compte que quand même bon, le, le bain nordique était rempli de feuilles pourries euh, on n'avait pas de bois pour chauffer euh, ça, euh, ni le bain nordique ni la cheminée il euh, y avait des carcasses de quad autour, mais il euh, y avait un t-shirt déchiré pendu, qui pendait dans un arbre on aurait vraiment dit, ouais une scène de film d'horreur Il n'y avait pas de couverture, c'était un peu bizarre. Il nous disait qu'il y avait le Wi-Fi. On arrive dans le le livret d'accueil, il disait qu'il n'y avait pas de Wi-Fi. Je lui ai demandé, j'ai dit non, mais attendez, moi sans Wi-Fi, ça ne va pas le faire. Bref, voilà. Donc euh, au final, il y avait le Wi-Fi, c'est juste que dans le livret d'accueil, ce n'était pas actualisé. Euh, Il nous a amené du bois, mais 24 heures après, quand tu restes 48 heures, (rire) c'est quand même pas génial. Il ne s'est absolument jamais, jamais, jamais excusé. Ouais, non, c'était, c'était, pas vraiment, euh, c'était pas vraiment chouette, donc c'était pas ma meilleure expérience. Autant te dire que je me suis fait chambrer par mes potes, moi la professionnelle du tourisme qui fait des réservations, c'était une catastrophe, donc je me suis fait chambrer tout le week-end, mais ils avaient raison, <rire> franchement, je l'avais pas vu venir celle-ci, donc euh, je, je sais pas, je pourrais même pas donner de conseils à quelqu'un pour dire, ben, pour éviter ce genre de choses, ben non, parce que franchement, je, je... j'ai fait confiance à un propriétaire qui ouvrait son hébergement, ça me semble légitime. Voilà, j'aurais peut-être dû euh, je sais pas prendre d'autres précautions, redemander, vérifier que l'adresse corresponde, bien je je sais pas. (rire) En tout cas, c'était une sacrée aventure canadienne.
0: <rire> mais oui, morale de l'histoire, on pourrait juste dire qu'effectivement à nos auditeurs qui s'apprêtent à accueillir ou qui accueillent déjà des gens, euh, en tout cas sur Airbnb, mais sur tous vos sites, soyez bien à jour des informations, anticipez le fait que certaines personnes ne, ne connaissent pas bien la région, le coin, et facilitez leur la vie, déterminez un horaire en avance. Si le, si le client ne le fait pas spontanément, voilà, la veille, un petit texto, un petit message pour lui dire à quelle heure vous comptez arriver, pour que vous aussi vous puissiez vous organiser au mieux. Remettez l'itinéraire, reprécisez certains points d'attention, et puis euh, et puis comme ça, le, le, la première impression sera déjà excellente. Écoute, Anne-Laure, merci beaucoup de nous avoir euh, partagé cette petite expérience bien rigolote, en tout cas de notre côté. Avec plaisir, oui. <rire> ah oui, beaucoup plus drôle quand on n'était pas dans la voiture, oui.
1: <rire> tout à
0: Voilà. Et, euh, et puis à très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager. hein. C'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.